0: Dragi slušaoci, moj ime je Vesna Cvjetićanin i ja vam donosim seriju razgovora sa dragim, poznatim, uspešnim i kreativnim ljudima srpskog porekla iz celog sveta. Nadam se da će vam se svideti moji razgovori. Pridružite nam se svake nedelje ili u vreme kada vam odgovara na ovoj, kao i na mnogo drugih, podcast platformi. Večeras je gost u našem programu Miloš Cvjetićanin. Miloše, kako da vas oslovimo. Gospodine, druže ili samo Miloše?
1: Samo Miloše, dobro. biće dobro. Hvala.
0: A može ti ili vi? Može ti. Dobro, važi. Inače, Miloš je moj suprug. Miloš i ja smo se doselili u Australiju 1990. godine. I od tada živimo u Kamberi i naše dvoje dece su ovde odrasli, a sada smo, eto, sretno i baka i deda. Odlučila sam da ga intervjuišem zbog toga što Miloš može da nam kaže puno o iskustvima koje smo mnogi od nas prolazili po dolasku u Australiju i isto tako može da nam kaže kako je Ovih 30 godina, skoro 30 godina prošlo za njega i da se osvrne na neke aktivnosti kojima se ovde bavio i u koje je mogao da se uključi i isto tako da nam kaže malo o nekim stvarima u kojima uživa, a ja lično znam da uživa u čitanju. Tako da ćemo čuti o nekoliko različitih stvari. Može li tako,
1: Miloše? може hvala. Izgleda da me dobro pozneš. <laughs>
0: <laughs> Nadam se. Znači, kada si došao u Australiju, koje su bili tvoji prvi utisci, koji su bili prvi izazove sa kojima si se sreo?
1: Kad smo došli, 1990. to je bilo u maju, došli smo pred zimu, sve je bilo drugačije od klime, od kako ljudi voze levom stranom, flora i fauna su drugačije. Sve je jednostavno bilo drugačije u odnosu na ono što smo mi imali u Evropu.
0: I u Evropi to je bilo, mi smo došli iz Jugoslavije tada, je li tako? Iz, odakle smo došli? Došli
1: smo iz Sombora, tamo su dan se deca rodila. Ja sam dobio vizu na osnovu toga što su mi priznali diplomu. Ja sam inače diplomirani socijalni radnik po struci. Završio sam fakultet političkih nauka u Beogradu, odsak za socijalnu politiku i socijalni rad. I kad smo podnosili molbu za vizu za Australiju, onda, smo, onda je e, taj deo da su mi priznali i nostrifikovali diplomu, tako da sam mogao odmah da počnem da radim u Australiji kao socijalni radnik.
0: To nas sada dovodi do onog prvog dela. Znači, čuli smo neke utiske, ali sada o tim e, doživljajima i događajima koje su označili prvih par godina u tvom i u našem životu.
1: Naravno, priznali su mi diplomu uh, u Australiji, što je bilo zaista fantastično, uh, ali nisu priznali moje iskustvo. pre Predolasku u Australiju ja sam radio 8 godina kao diplomirani socijalni radnik i isto tako sam radio kao uh, direktor u domu penđene domu za stara lica u Somboru. Međutim, to moje iskustvo nije mi bilo priznato ovde i morao sam da počnem iz početka kao recimo neko ko je tek završio fakultet. Na sreću, Sam posle par nedelja od dolazka u Australiju imao nekoliko intervjua u moje struci i dobio sam posao u službi za zaštitu dece u Belkonenu. To je bio moj prvi posao i prvi susred sa socijarnim radom ovde u Australiji.
0: To je bilo dosta drugačije zbog toga što si iz posla sa starima prešao u posao praktično preko noći sa decom. Da. Kako, je to bilo, ka, kako je to uticalo na tebe?
1: Pa trebalo je vrlo brzo u hodu da se priviknem na, prvo, na totalno drugačiji sistem socijalne i zdravstvene zaštite u odnosu na da ono što smo mi imali u Jugoslaviji. Ja govorim o Jugoslaviji, zašto je to zemlja koju smo mi napustili tada kad smo otišli odavde. Ovde mnogo više je bitno da se čovjek dokaže i dokazuje konstantno, pogotovo ja kao migrant koji sam govorio sam i sam engleski vrlo dobro, Međutim, uvek govorim engleski sa naglaskom, što je sasvim normalno i uvek su ljudi nekako te drugačije gledali kad počneš da pričaš i govoriš sa malim naglaskom. Uvek su me pitali, a odakle je taj naglasak, odakle je to i tako dalje. Ali to nije bilo tako nešto što je moglo da te zaustavi ili nešto što je moglo da te razočara? Nije sigurno, zato što sam imao jednostavno neki poriv da se dokažem u mojoj struci i da ovaj, radim najbolje što mogu. I uz sam naravno učio mnogo toga o sistemu zaštite dece u, u, u glavnom grado Australije i uopšte u Australiji.
0: To je zaista jedno neobično iskustvo i mogu da kažem da koliko sam ja shvatila nije puno ljudi iz naših krajeva i čak i iz Evrope generalno osim naravno Velike Britanije koji su dobili takvo priznanje struke i koje su uspeli da rade praktično u svojoj struci. To je zaista izvanredan uspeh i, i to verovatno nosiš u srcu kao nešto drago.
1: Pa sigurno to mi je znak da je obrazovanje u Jugoslaviji bilo na veoma visokom nivou dobrog, visogog kvaliteta i bilo je priznata na naša struka socijalnog rada i socijalne zašte i socijalne politike je bila priznata i na zapadu.
0: Ja razgovaram sa Milošem Cvjetićaninom i opet kažem mojim suprugom. On će nam reći, u prvom delu govorio nam je o svojim iskustvima po dolasku u Australiju, u profesionalnom napretku, a sada ću ga pitati, Miloše, ti si vrlo brzo uspeo da se povežeš sa sportskim krugovim ovde u Kamberi. Reci nam malo o tome.
1: Ja sam pošto sam igrao košarku u Jugoslaviji, u Somboru, u mom gradu u kojem smo mi odrasli, vrlo brzo po dolasku sam gledao da se povežem sa sportistima, sa ljudima koji igraju košarku ili su zainteresovani za za košarku kao sport. Tako da sam uspeo da ovaj nađem jedan tim u kome sam igrao par godina i posle toga smo stvorili, a ja novi tim igrali smo u Ligi veterana skoro 20 godina u Kamberi.
0: To je bilo veliko zadovoljstvo i za tebe i za našu decu, a i za mene isto tako da vas posmatram sve kako ste igrali. Samo da se osvrnemo na jedan detalj, to je da si ti, pored toga što si igrao, isto tako se uključio u, u društvo ili u druženje trenera. Košarke. Ti si trenirao timove mlađih igrača, je li tako?
1: Jeste. U toku tog igranja košarke sa veteranima uključio sam se i u rad trenerske organizacije, odnosno položio sam kurs za trenera i onda sam trenirao nekoliko timova pionira i juniora, među kojima su bili naravno i moj sin Relja i moja čerka Dunja. Oboje su igrali košarku godinama i bilo mi jako drago da sam mogao da doprinesem njihovom razvoju kao dece i kao mladih ljudi time što sam trenirao tim uve u kojima su oni igrali.
0: I to je sve bilo u isto vreme se dešavalo i ti si igrao i posle, često se dešavalo da si posle ostajao da treniraš decu i da pristustuješ njihovim utakmicama, ili tako? Ka, kako je to doprinosilo tvom, tvom životu i boravku u
1: Australiji? pa to je sigurno doprilo da se osjećam bolje da pripa, da pripadam ovom društvu u, u kome smo odlučili da živimo i da budem deo a, jednostavno života ne samo naše porodice nego i deo života mladih ljudi koje sam trenirao i i koji me često i danas kad se, kad se svetnemo pozdrave i porazgovaramo oni su se već i odrasli i roditelji i imaju neke i imaju svoje porodice i, i... Rado se sećaju tih dana kad, smo, kad su igrali košarku kao pioniri i juniori i kad sam im ja bio e, doprinosio malo njihovom razvoju kao trener njihovog tima.
0: I često sam ja bila prisutna kada su ti se javljali momci i, i kada su ti se zahvaljivali za podošu koju su im dao. To je ba zaista divno. Večeras je moj gost Miloš Cvjetićanin i on nam je do sada pričao o svojim sportskim aktivnostima, isto tako o svojim profesionalnim aktivnostima po dolazku u Australiju i u Kamberu. A sada bih volala Miloša da nam kažeš malo o tvojoj drugoj velikoj pasiji, a to je čitanje. Reci nam šta trenutno čitaš, koju si možda neku knjigu iz Srbije skoro pročitao i kako bi volala da, ja bih volala da nam kažeš malo i da nam preporučiš da li da tu knjigu čitamo ili da i gde da je nađemo i tako.
1: Hvala. Jeste, čitanje je sed, naravno bila moja pasija. E, e, jednostavno, uvek sam volao da čitam od malena. Posljednje vreme sam čitao, recimo kad smo došli u Australiju, čitao sam dosta e, australijskih pisaca. Pomenuo bi Bryce Kotnija kao jednog od pisaca koji su bili veoma produktivni i čije sam knjige sa radošću čitao i uživao u njegovim opisima Australije, australijskog društva. Od knjiga koje su ostavile lep utisak na mene je sigurno knjiga Đorđa Lebovića, Semper idem, koji govori o a, stradanju jevreja u a, Somboru, u našem gradu, za vrenje drugosvjetskog rata. To je vrlo interesantna i dirdiva knjiga.
0: I to je knjiga koju si, kao često što mi svi nabavljamo iz neke druge, treće, četvrte
1: ruke, ali tako? Da, tako je. to je Dobio sam tu knjigu na čitanje od mogoradjaka iz Sidneja, Miće, koji mi je to preporučio, pošto je on pročitao i njemu je bilo vrlo interesantna knjiga.
0: To je, znači, knjiga koju bismo mogli... Svi mi somborci, a i ne samo somborci, da potražimo i pročitamo. A šta je drugo još što si pročitao i koju bi nam knjigu još ti preporučio?
1: Pa recimo, o, knjiga jedne italijanske a, spisateljice zo, koja se zove Dacia Mar Maraini. Knjiga je prevedena sa italijanskog na engleski i engleski naslov je Train to Budapešt odnosno voz do voza Budimpeštu, koja isto tako govori o stradanju jevreja za vrijeme Drugog svjetskog rata i e, knjiga koja je napisana vrlo jednim vrlo divljivim stilom e, i Dacia Mar, Maraini je jedna od, jedna od najboljih italijanskih spisateljica, trenutno jedna, jedna od najinteresantnijih spisateljica. I
0: ta knjiga izdata
1: Ta knjiga izdata originalno je Knjiga je na italijanskom jeziku izdata 2008. godine, a engleski prevod je izdat u Velikoj Britaniji 2010. godine.
0: Koji je tvoj žanr koji najviše voliš? I znam da si čitao dosta kriminalnih i špijonskih priča isto.
1: Jesam. To je isto jedan deo književnosti koji me zanima. Više su otprilike neke istorijske novele, sad kade na, na stvarnim događajima. To je nešto što me, što me zanima i što je, čini mi se, bar meni, veoma interesantno.
0: To nas dovodi do poslednjeg dela našeg razgovora i moram da kažem da je puno toga što bi se još moglo reći, a ovo je samo onako mali isečci iz tvojih 30 godina u Australiji ili skoro 30 godina u Australiji. Htela bih samo još jednu stvar da te pitam ako bi mogao da, da nam kažeš. E, ti si nedavno a, otišao u penziju, penzijonisao si se, to je, tome je sad jedno 6-7 meseci. Reci nam kako doživljavaš tu novu stvarnost i novo bivstvovanje u Australiji.
1: Da, ja, to je vrlo interesantno, pošto sam nakon skoro 38 godina službe, većina od tih 38 godina je provedena u, u oblasti socijalnog rada i socijalne politike, otišao u penziju u oktobru prošle godine, tako da je trebalo je nekoliko meseci da se naviknem na to da Više ne moram da idem na posao, da ne moram da ustajem, da se spremam, da budem na poslu, da budem na sastancima, da putujem poslom i tako dalje. To je jedan novi period u životu i čini mi se da će mi trebati još dosta vremena da se naviknem posle 308 godina radnog staža, da uh, nemam te obaveze koje sam imao u, u, u toku mog radnog veka, Ali ne možeš da kažeš da ti je dosadno? Nije mi dosadno, uvek, uvek se nešto dešava, uvek imamo neka događanja, um, unuci nam ispunjavaju dosta tog vremena, što je zaista divno. I m, naravno kupili smo i kuću na moru, što je odavno bilo naša želja da imamo uh, naš mali kutak um, blizu, blizu mora i to je sigurno nešto što, nam, što bar meni predstavlja veliko zadovoljstvo.
0: Miloše, puno hvala na vremenu koji si nam posvetio. Bilo je interesantno i meni, iako znam o svemu tome, da čujem koji su tebi događaj najviše a, označili ovih proteklih nekoliko decenija. A isto tako, ja sam siguran da su naši prijatelji, poznanici i drugi ljudi iz naše zajednice uživali u tome da čuju čime se baviš, kako provodiš vreme i kako si doprineo ovde društvu u Kamberi, a isto tako i našoj zajednici. Hvala puno još jednom.
1: Hvala i tebi i želim ti puno sreće sa novim programom na svetskom jeziku. Hvala.